0: 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 23장 26절로부터 32절까지의 말씀입니다 여러분과 제가 한 절씩 교대로 옹독하시겠습니다 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 올라오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 예수께서 돌이켜 그들을 향하여이르시되 이루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다리라. 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. 다같이. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 아네 오늘 말씀의 제목은 구원과 멸망의 길입니다 구원과 멸망의 길 우리는 지난주에 로마 총독 빌라도가 예수를 고발하는 유대 지도자들의 뜻에 굴복해서 결국 예수님을 십자가에 처형하도록 내어주는 이야기를 읽었습니다 그리고 어 바로 이어서 오늘 본문 26전에 보면 어 예수님의 십자가를 치고 바로 처형장으로 출발하시는 그 장면을 보게 됩니다. 아침에 재판을 하고 재판이 끝나기도 무섭게 지금 아마 오전 한9 시쯤 되었을 텐데 그냥 바로 어, 바로 그냥 어, 처형 사형을 집행하려고 지금 하고 있습니다. 이런 경우는. 독재국가에서도 이런 경우는 아주 드문 일입니다 아주 비상식적이고 아주 비정상적인 사형 집행을 지금 서두르고 있는 것이죠 왜 이렇게 서두를까 유월절 끝난 뒤에 한두 달 후에 예수님을 사형 집행해도 한두 달 정도 감옥에 가둔 다음에 해도 될 텐데 왜 이렇게 아침에 재판 끝나자마자 어 그것도 죄가 없는 어 분을 이렇게 바로 어 처형하려고 서두르는 걸까 여기서 어 빌라도와 유대 지도자들이 뭔가가 쫓기는 뭔가 좀 불안한 어 뭔가 그렇게 좀 두려운 뭔가가 있어요 보면은 왜 그럴까 이 사형 집행이 정당하지 않다는 것 결국 그것이 만천하에 드러날까 이게 걱정이 되는 것일 것이고 또한 예수님을 감옥 속에 이렇게 붙들어 놓는 그 기간 동안 어, 만약에 사람들의 마음이 변한다든지 에, 그러면 또 문제가 복잡해지니까 그냥 빨리 이, 처리해버려서 더 이상 이 문제를 제기하지 못하도록 그냥 어, 끝내버려야 되겠다 이렇게 에, 결정을 했을 겁니다 그런데 이들의 이러한 사악한 어, 생각과 이음흉한 계획 어, 들까지도 보면 은유월절양 잡는 날에 대속 제물로 어린 양으로 돌아가실 예수 그리스도에 대한 하나님의 이 구원의 섭리를 성취시키는 그러한 어, 결과로 어, 나타나고 있다는 것에 대해서 우리는 놀라게 되는 것이죠 인간들의 이러한 아주 극악무도한 어, 이러한 어, 생각과 어, 이러한 행동들이 결국은 어, 하나님께서 모든 것을 하나님의 계획 가운데에 성취하시는 그 도구와 어, 그 수단밖에 되지 않는 그러한 모습을 우리는 어, 발견하게 됩니다 자, 26절에 보면 이제 사형 집행이 되기 위해서 십자가를 어, 메고 빌라도의 뜰에서 나와서 이제 예루살렘 거리로 어 들어가는 그런 장면이 이제 나옵니다 거기 보면 어 그들이 예수를 끌고 갈때 여기서 그들은 로마 군병들이죠 여기서 모든 사형 집행을 하는 사람들은 다 로마의 군인들입니다 그런데 보면 예수님이 지고 가셔야 하는 십자가를 시몬이라는 구레네에서온 사람을 어 붙잡아서 대신 지고 가게 합니다 원래 이것은 어 사형수가 자기가 죽을 자리까지 십자가를 지고 가도록 되어져 있습니다 그걸 지고 가는 동안에도 고통을 주겠다는 것이고 그걸 지고 어렵게 가는 모습을 보면서 어, 사람들에게 두려움을, 어, 죄를 지으면 이렇게 무서운 형벌을 받는다는 라걸 시각적으로 거리를 쭉 지나면서 모든 사람들에게 보여주려고 하는 그런 의도가 있는 것이죠 그런데 왜 예수님이 십자가를 지고 가셨다고 하지 않고 구레네 사람 시몬에게 십자가를 지고 가게 했다 예수님은 앞에 가시고 그 뒤를 그레네사람 시몬이 십자가를 치고 따라가게 했다 이렇게 기록을 하고 있습니다 왜 그랬을까? 뭐 자세한 설명은 없습니다 자세한 설명은 없지만 우리가 충분히 짐작해 보건대는 이것도 신속한 사형 집행을 하기 위해서라고 여겨집니다 십자가에 매달린다고 해도 어떤 사람들 같은 경우에는 어뭐 24시간도 안 죽는 경우들도 어 있다고 합니다 그러기 때문에 십자가형을 하려면 가능한 한 빠른 시간 내에 처형을 해서 어 해를 넘기지 않도록 하루를 넘기지 않고 어 죽도록 이렇게 신속한 사형 집행이 필요로 하고 더군다나 예수님은 지금 어, 빨리 이분을 어, 처리해야 하는 이런 어, 종교 지도자들과 빌라도에 지금 부담이 있기 때문에 아마 다른 사람에게 십자가를 지라고 하셨다. 이렇게 여겨져요. 그럼 예수님은 편하게 해주려고 이 사람들이 그러나 그랬을 리는 없고요. 어, 예수님이 십자가를 지고 골고다 언덕까지 갈 힘이 전혀 없으셨다는 것을 반증해 주는 거죠 음. 예수님이 여러분들 아시는 대로 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 모든 진액을 다 쏟아 어, 기도하셨고요 그날 밤새도록 어, 대제사장 집에 끌려가서 신문을 받고 또 거기에 있는 수하 군사들에게 린치를 당하셨잖아요 매를 많이 맞으신 상태로 꼽박 나를 세시고 그 다음에 또해로데에게 끌려가고 빌라도에게 끌려가고 또 빌라도에게 끌려가고 하는 그 계속적인 그러한 정신적 육체적인 그런 고통을 아침까지 계속 받았고요 그리고 빌라도가 십자가를 지게 하기 전에 다른 복음서에는 보면은 십자가형을 당하는 자들을 어 채찍으로 친 다음에 이제 하는 것으로 봐서 예수님은 십자가를 지시기 전에 빌라도의 관정에서 어그 무서운 채찍에 맞으셨다. 그러면은 채찍에 맞으시면 여러분들 아시다시피. 살점이 다 떨어져 나가고 모든 피부가 다 터집니다. 그리고 그 보통 피가 흐르는 정도가 아니라 모든 모세혈관들이 다 패였기 때문에 아주 피를 낭자하게 흘리는 겁니다. 그매 맞는 시간이 거의 한 30분 이상을 매를 맞는 거거든요. 있는 힘을 다해서 군병이 휘둘르는 건데 그럼 뭐 상상이 되죠. 얼마나 많은 출혈이 있었으며 어, 견디기 힘든 고통 어, 온 몸이 살같이 다 틀어져서 어, 뭐 하나도 하나 걸치기조차 힘들 정도로 되어져 있는 그러한 분이 이 빌라도의 뜰에서부터 십자가를 지고 어, 예루살렘 그 거리까지만 나오는 동안에도 아마 여러 번 쓰러지셨다가 다시 일어나셨다가를 반복하지 않았겠나 짐작이 됩니다. 그러니까 그걸 보니까 이제 언덕길로 이렇게 점점 점점 올라가게 되는데 이그 상태로 가다가는 하루 종일 가도 골고다 언덕까지 못 가겠는 거래요. 뭐몇 걸음 가서 또 넘어지고 못 일어나고. 그리고 또 간신히 일어나서 몇 걸음 또못 가서 또 쓰러지고 그러면은 사형 집행 하려고 다 준비하고 뭐 하는 것들이 다안 되잖아요. 아마 거기 골고다 언덕 가시기도 전에 그렇게 하면 아마 돌아가셨을 거다 생각이 들 정도로 어 아마 힘든 걸음이셨을 거다. 이게 증명되어지는 게아 그렇다면. 어, 룰을 바꿔서라도 지금 이 사람은 십자가를 지고 갈 힘이 도저히 안 되니까 누군가 대신 짊어지고 가게라도 해서 정해진 시간 안에 사형을 집행하려고 하는 어, 그 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 아무튼 간에 이 장면에서 전혀 본의 아니게 재수없이 걸려들게 된 사람, 붙잡힌 사람이 바로 구레네 사람 시몬입니다. 구레네라는 것은 사이린이라는 건데 영어로는 여기는 어디냐면은 어, 지금의 리비아의 수도인 트리폴리 라고 합니다. 그래서 그곳을 어, 고대에는 어, 사이린 구레네라고 불렀다고 해요. 거기에는 유대인들 디아스포라로 흩어져 사는 많은 사람들이 그 도시에 있었다그래요 아프리카 북부의 에, 이 이집트의 알렉산드리아와 이 바로 이 리비아의 구레네에 에, 유대인들이 많이 예, 살고 있었다고 라 합니다 시몬이라는 이름도 여러분 아신대로 히브리 네임이죠 예, 그래서 이 사람은 틀림없이 예, 유대인이고 또먼 아프리카 북부 어, 리비아 구레네에 사는데 유월절을 지키기 위해서 아마 배를 타고 어, 여기까지 또 어, 가보나움에서 육로로 해서 여기까지 들어왔다 이렇게 봐집니다. 그러니까 먼 여정을 맘 먹고 이 유월절을 지키려고 이 시몬이 막 예루살렘에 들어섰는데 딱 맞춰서 유월절 양 잡는 날딱 그이 들어왔는데, 에, 이제 목요일날 전, 이제 끝난 때죠. 이제 바, 저녁이 되면 에, 금요일이 시작되는 건데, 에, 에, 이렇게 이제 에, 들어왔습니다. 에, 들어와 가지고 보니까, 어, 이렇게 에, 예수님의 처형이 집행되어지는 그고 사람들이 요란하게 거리에 몰려 나와서 소리를 지르는 이런 모습을. 만나게 된 것이죠 어, 분명히 이 시몬은 예수님이 누군지 왜 지금 십자가형을 당하는지 왜 사람들이 저렇게 소리를 질러는지 하면 시몬은 어리둥절했겠죠 아마 몰랐을 것이고 예수님도 그가 누군지 아마 몰랐을 것입니다 그런데 하필 그 시간에 이 시몬이 예루살렘에 도착해가지고 그 시간에 어, 구경하다가 어, 정말 날벼락을 어, 맞은 경우입니다. 그런데 흥미로운 것은 예수님이 처형되어지는 이 과정에 많은 사람들이 무리들과 뭐 특정한 사람들, 뭐 심지어는 로마의 백부장, 뭐 많은 사람들이 이렇게 등장을 하는데 그 사람들 중에 유일하게 이름이 정확하게 기록된 사람은 바로 이 시몬입니다 이름만이 아니라 그의 출신인 구레네라는 지명도 나오고 마가복음에는 그의 두 아들 이름까지 가족사항까지 나옵니다 알렉산더와 루포의 아버지였다 이렇게 나옵니다 그러니까 지금 이 예수님의 마지막 처형 장면의 그 길에서 굉장히 이 초점이 맞추어지는 인물이었다. 그래서 성경이 그에게 주목하고 있고 그의 이름을 꼭 기록하기를 원하고 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 로마서 16장에 보면 은 사도 바울의 이제 로마에 있는 성도들에게 사도바울이 아는 성도들에게 자기를 대신해서 좀 무난해달라고 라 부탁하는 인사말들이 나오는데 거기에 보면 은 루포의 어머니에게 무난하라 이렇게 나와요 루포의 어머니에게 무난하라 루포의 어머니라는 건 누구겠어요? 바로 이구린네 시몬의 와이프인 거죠 어, 구레네 시몬의 와이프 아내에게 무난하라그 말입니다 루포는 시몬의 아들이니까요 그러면서 하는 말이 그는 나의 어머니니라 이렇게 말을 합니다 바울이 그는 나의 어머니입니다 구레네 시몬의 와이프를 사도 바울이 나의 어머니 마이 마더라고 표현을 하는 거예요 이건 보통 가까운 관계가 아닌 겁니다 그렇죠. 어, 대단히 가까운 친밀한 진짜 육신의 그런 어머니는 아니지만 영적으로 어머니처럼 모시는 분이 바로 이 시몬의 아내였다는 사실이 굉장히 놀랍습니다 왜이 구레네 시몬의 아내가 사도바울의 영적인 어머니처럼 이렇게 되었을까 이것도 이제 우리가 추측을 해보게 되는데 힌트가 되는 말이 한 군데 딱 나와요. 그거는 이제 사도행전 11장 20절에 가 보면은 어, 예루살렘 교회에 큰 핍박이 일어나고 스테반의 죽음 이후로 어, 그 핍박 때문에 예, 예루살렘에 있던 많은 크리스천들이 이제 예루살렘을 떠나 다른 대로 어, 이렇게 도망을 가죠. 이제 그러는 와중에 이제 안디옥이라는 수리아 시리아의 안디옥이라는 곳에 대한 이야기가 바로 나오는데 거기에 보면 은 어, 구브로와 구레네에서 온몇 사람이 구브로와 구레네에서 구브로라는 것은 사이프러스라는 섬이죠. 그리고 구레네는 말 그대로 그 리비아의 트리폴리 거기 지금 시몬이 사는 동네입니다. 이 구부로와 구레네에서 온몇 사람이 수리아 안디옥에서 복음을 전하기 시작해서 세워진 교회가 바로 이 안디옥 교회라는 사실입니다 아주 흥미롭죠 아 그러고 보면 사도 바울의 첫 번째 공적인 사역지가 바로 이 수리아 안디옥 교회에서 바나바와 함께 동사목사로 말씀을 가르치게 되었는데, 아, 바울이 그때 수리아 안디옥에 와서 수리아 안디옥 교회를 세운 바로 이 구레네 사람 시몬과 그의 아내, 혹시 그의 자녀들까지도 거기서 만나지 않았을까 하는 그런 아주 흥미로운 추측을 해 보게 됩니다. 그렇다면 이 구레네 시몬은 그 후에 에, 완전히 예수 그리스도의 제자가 되었고, 또이 복음을 어 아마 어 구레네에서도 전했을 것이고 또 특별히 이 시리아 안디옥에서 어 정착하면서 거기서 교회를 세우고 어 교회의 중요한 일꾼으로 선교의 전진기지가 되는데 큰 역할을 감당했다고 라 봐집니다 그러다가 또 세월이 흘러서 수리아 안디옥을 떠나 로마에 바울보다 먼저 가서 로마 교회에또 중요한 어, 사역자들로 어, 봉사를 하고 있었다 이렇게 여겨집니다 자 이렇게 우리가 어, 추측을 해보게 된다면 구레네 사람이 그날 하필 재수 없이 그 많은 사람들 중에서 로마 군병에게 지목을 당해가지고 예수님의 십자가를 어거지로 지게 된게 얼마나 놀라운 축복의 결과로 이 교회사에 무지하게 중요한 그런한한 획을 긋는 그 후손들이 탄생하게 되었는지 정말 놀라운 그런한 섭리가 아닐 수 없고 정말 소름 끼칠 정도의 반전이 아닐 수가 없습니다 여러분 그렇습니다 우리가 예수를 믿다 보면 믿음 때문에 또 주님을 위해서 뜻하지 않은 고난을 당할 수 있고 또 억울한 이유를 알수 없는 그런 고난을 당하는 일들이 참 많이 있습니다 왜? why me? 왜? 하필 나에게 저 사람들은 예수도 쉽게도 믿고 저 사람들은 뭐 교회도 쉽게 부응도 되고 그렇다는데 왜 이렇게 나는 이렇게 힘들어야 하는가 우리는 다 지금은 이해할지 하지 못하지만 언젠가는 하나님의 뜻이 성취되어지는 그러한 과정으로서의 고난이었다는 사실을 아마 우리는 알게 될 것입니다 음, 여러분들 중에도 마지 못해서 교회 일에 붙잡힌 것 같았는데 수요일 저녁에도 집에서 쉬고 싶은데 성가대원이라 마지 못해 오늘 또 나와야만 했는데 그런데 그게 나중에 지나 놓고 보니까 여러분들의 가문에서 훌륭한 믿음의 자손들이 나오는 연결고리가 되었다 라고 고백할지 누가 알겠습니까? 어떤 분들은 교회 일을 안 하려고 요리 빼주고 저리 빼주고 그런데 억지로 붙잡아서 이번에는 좀뭐좀 맡아주세요. 나 못해요. 그래도 좀 해주세요. 억지로 했는데 그 억지로 한 일이 나중에는 얼마나 큰 축복의 일이 될지 하나님께서 그것을 어떻게 쓰실지 어찌 알겠습니까? BM 좀 합시다. 아 싫어요. 난 그냥 집에 갈래요. 억지로 붙잡아 놓고 그래도 우리 말씀 나누고 갑시다. 그렇게 해서 앉았었는데 그 시간을 통하여 하나님이 얼마나 아름다운 뜻을 이루실지. 여러분 훌륭한 어떠한 일들 우리가 이해하지 않안 되는 어떤 일들, 지금은 다 아무짝에도 쓸데없는, 죄수없는 일들이라고 생각하는 것이라고 해도, 그것이 주를 위하는 일이라면, 그리고 우리가 믿음 안에서 떠나지 않고 믿음 안에서 계속 거한다면, 하나님께서는 반드시 그런 것들을 합력해서 아름다운 선으로, 반전으로 우리에게 선물로 주시리라고. 믿습니다. 그래서 여러분들 이번 1 2월 달이나 내년 초에 뭘 여러분들에게 맡길 일들이 많이 있을 겁니다. 이것 좀 해주세요. 목자 좀 해주세요. 무슨 무슨 부장 좀 해주세요. 그럴 때 억지로 꼭 하시기 바랍니다. 아멘을 안해나 억지로 꼭 하시기 바랍니다. 아멘. 아멘. 네. 이해 못하시죠? 어, 왜 나를 자꾸 이렇게 어거지로 시키려 그러냐? 하세요 주를 위해서 하시는 거 그거 복된 일입니다 이 구레네 시몬의 이야기를 우리가 보면서 야 하나님 아버지의 이 구원의 섭리를 이루어 가시는 과정이라는 것은 정말 우리의 인간의 상상을 초월하는 거구나 그렇죠? 너무나 위대한 거구나 이 유대 지도자들, 종교 지도자들 빌라도의 이 거짓과 이 꼼수와 이 악함과 이 모든 우연 같은 것또 아니면 이 아예 작정된 모함 같은 것이 모든 것들을 하나님께서 섭리하셔서 하나님의 구원의 계획을 성취해 가시는 이것들은요 정말 놀라운 일이 아닐 수가 없어요 예수님께서 십자가를 지고 가시는 그길 그냥 고통스럽고 아주 단순히 무의미한 무익한 그런 과정이 아니더라는 것이죠 예수님이 십자가를 지고 가시는 그 길에서도 자의든 타의든 간에 예수님을 만나는 사람이 있고 예수님 때문에 극적인 구원을 얻는 사람들이 있더라는 것이에요 32절에 보면 은 예수님이 십자가에 못 박힐 때 그날 같이 차용되는 두 명의 행악자들도 같이 가고 있었다라고 이야기를 합니다 그리고 그 다음 내용을 읽어보면 그 중에 한 명이 예수님을 영접함으로서 예수님과 함께 그날의 낙원에 이르는 구원을 받는 것을 보게 됩니다 그런가 하면 그 십자가의 길에 여전히 완악한 마음으로 예수님의 십자가를 조롱하고 고함을 치는 그런 무리들, 큰 무리들이 있습니다 그들에게는 무서운 심판의 경고가 따르게 되죠 오늘 본문에 보면 27절에 많은 무리들이, 큰 무리들이 예수님을 따르고 있었습니다 아마 그 사람들은 대부분 예수님을 십자가에 못 박으라고 외치던 바로 종교 지도자들을 추종하는 그런 어리석은 유대인들일 것입니다 그들은 자기네들 뜻대로 결과적으로 예수님이 처형되어지는 걸 너무나 고소하게 너무나 잘 됐다고 아마 환호성을 지르면서 예수가 아주 비참하게 끌려가는 그 쓰러지고 또 쓰러지는 무능한 그런 모습을 보면서 진짜 비웃고 싶은 만큼 실컷 비웃으면서 예수님의 뒤를 따르고 있을 것입니다 그들은 마지막 예수님의 십자가에 달려 운명하실 때에도 그들은 십자가 곁에서 네가 하나님의 아들이라면 내려와 봐라 하고 조롱을 하고 침을 뱉고 머리를 흔들던 사람들입니다 끝까지 완악했던 그 많은 사람들의 마지막 운명은 어떻게 되었을까요? 또 27절에 그 그룹 가운데 한 그룹이 있습니다. 보면은 여자들이 나옵니다. 이 여자들은 가슴을 치며 슬피 울고 있었다라고 27절에 이야기를 합니다. 가슴을 치며 슬피 울던 그 여자들 이 여자들이 누구일까 누구길래 예, 그렇게 가슴을 치며 슬피 울었을까 예수님 십자가에 차용되실 때맨 마지막에 보면은 48절 49절에 보면은 그처용되시는 장면을 보고 많은 사람들이 그것을 본 사람들이 슬퍼했다고도 하고 그 중에는 갈릴리에서부터 예수님을 따라온 여자들이 있었다 이렇게 표현을 합니다 그러고 보면 예수님을 따르고 멀리서부터 그렇게 예수님과 함께 하나님의 나라를 위해서 복음을 듣고 이름 없이 따라오던 갈릴리의 여인들 그들이 예수님께서 억울하게 처형당하시는 장면을 비통하게 바라보며 울고 있는 것 아닌가 이런 생각을 해봅니다 그녀들은 예수님이 부활하실 것에 대해서는 지금 상상조차 하지 못하는 슬픔이겠죠 아마 이 여자들은 진심으로 울었다, 울고 었다울 있는 여자들이라면 사흘 후에 예수님이 부활하셨다는 소식을 들었을 때 누구보다도 기뻐했을 것이고 예수님을 증거하는 예수님의 부활의 증인들로 어 아마 살았을 것이다 이렇게 짐작이 됩니다 이렇게 십자가의 길 옆에는 예수님의 억울한 죽음에 대해서 애통해하는 그런 또 구원에 가까운 그런 사람들도 있었다는 것을 볼 수가 있습니다 그러나 만약 어떤 학자들에 의하면 이 여자들의 애곡하는 이 소리라는 것은 예수님의 그런 억울한 죽음을 비통해하는 예수님에게 어떤 그런 사랑의 마음을 가진 여자들이 아니라 이건 전통적으로 형식적으로 관례적으로 누군가 사형수가 죽어갈 때에 울어주는 그런 전통적인 행위일 뿐이다라고 말하는 사람들, 학자들도 있습니다. 만약에 그렇다면 그러면 이 여자들을 또한 겉으로는 소리를 내어 우는 것 같지만 속으로는 예수님을 십자가에 못박으라고 한 사람들과 다를 바가 없는 것이죠. 자 아무튼 어. 예수님께서는 그 여인들의 울음소리를 들으면서 28절부터 31절까지 보면 네절 굉장히 많은 내용을 할애한 건데요 예수님께서 가시던 길에서 돌이켜서 그큰 무리들, 군중들을 향하여 말씀을 하십니다 뭐라고 말씀을 하시냐면 어, 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 여기서 예루살렘의 딸들아라는 건그 여자들에게만 두고 하는 말이 아니고요 예루살렘의 딸들아라는 표현은 관용적인 표현입니다 구약에서도 모든 이스라엘 백성들을 일컬을 때 예루살렘의 딸들아라고 어, 불렀던 것이죠 그러니까 예루살렘의 딸들아라는 말은 거기 꼭 울고 있는 그 여자들이 아닌 모든 이스라엘 사람들 지금 예수의 죽음을 그냥 불쌍히 여기며 혀를 쯧쯧쯧 끌끌끌 혀를 차고 있는 사람들 어이고 젊은이가 참 나서다가 저거 잘 꼬리 저게 뭐냐 이렇게 하고 있는 모든 이스라엘 사람들에게 주는 말입니다. 나를 위하여 혀를 차고 불쌍히 여긴다 하지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울어라. 이야기를 합니다. 저는 이게 이제 아주 중요한 이, 이 십자가 사용 과정에 있어서 어, 아주 중요한 포인트라고 생각하는 거예요. 왜 이게 중요하냐? 여러분 궁금하지 않으셨어요? 예수님께서 아무 말씀도 없이 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양처럼 마지막 십자가 선고형을 받아들이고 순순히 십자가를 지고 빌라도의 뜰에서 나와서 그냥 순순히 그 올라가시는 거예요. 골고다까지 그 과정에 예수님 무슨 생각을 하시며 어 올라가셨을까? 궁금하시죠, 그죠 무슨 생각을 하시며 올라가셨을까? 그 마지막 형을 받으시는 과정에서 이제 그것을 우리가 생각해 볼수 있는 거예요. 여기서 이 말씀이 예수님께서 가시다가 멈추어서 돌아서서 나를 위하여 울지 말고 너와 너희와 너희 자녀를 위하여 올라. 라고 하신 이 말씀 육체적으로 지금 예수님은 아까 말씀드린 대로 십자가를 지고 도저히 가실 수 없는 그러한 극도의 고통과 그러한 힘이 없으신 그런 상태셔요 그런데 예수님의 마음 속 예수님의 생각 속에는 온통 고통이 아니라 온통 간구하는 하나의 마음밖에 없는 것을 볼 수가 있어요 무슨 간구요? 이 백성, 이 이스라엘의 이 백성 이 백성의 구원, 이 백성이 회개하고 아버지께로 돌아오는 그 생각만 품고 있는 것을 알 수가 있어요 그래서 그 생각이 터쳐 나온 거죠 이게 참 놀랍다는 이야기입니다. 우리는 주회를 감당하면서 좀 힘들고 어려우면 막 내가 왜 이런 고난을 당해야 되는가 막 나의 고난 묵상하고 내 힘든 것 묵상하고 막 이렇게 정말 쉬운데 예수님의 경우에 있어서는 전혀 그런 것이 아니라 오히려 자기를 핍박하고 자기를 죽이려고 하는 그 원수들, 자기 백성들을 향한, 자기 백성들을 향한 간구의 마음, 회개하고 구원받아라. 그 생각만 하고 계시다는 게 놀랍습니다. 예수님은 지금 왜 자신이 십자가를 지고 올라가시는지 너무나 확실하게 알고 계시는 것이죠. 바로 이 무지한 백성들의 죄를 대속하기 위해서 올라가시는 겁니다 34절에 보면 예수님의 마음속에 있는 그 생각이 그대로 드러나 있는 것을 보게 돼요 우리가 읽지는 않았는데 34절에 보면 예수님께 십자가에 달려서 이렇게 기도를 하십니다 아버지 저들을 사하여 주옵소서 저들이 하는 것을 알지 못함이니이다 예수님의 마음 속에는 오직 이 백성들의 죄사함과 이 백성들의 회개와 구원 이 백성들이 마지막 아버지의 진노의 심판에서 벗어나기만을 원하는 그 한마음밖에 예수님에게는 없었다. 예수님이 당하는 고통 그건 아무것도 아니었다. 오직 우리를 위한 우리의 구원을 위한 한마음이셨다. 알 수가 있습니다. 그러니까 예수님께서 지금 하신 이 말씀은 이스라엘 백성들이 비참하게 죽어가고 있는 나살의 청년을 불쌍히 여길 때가 아니다 이 말이죠. 예수님을 불쌍히 여길 때가 아니라 그들 자신이 눈물로 회개하고 돌이키지 않으면 장차 무서운 심판이 임한다는 사실을 지금 빨리 깨달아야 할텐데 그거는 전혀 모르고 예수님을 손가락질하며 불쌍하다고 하고 있는 것이 너무 예수님에겐 안타까운 것이죠. 예수님이 이미 예루살렘에 들어오시기 전에도 감남산 언덕에서 예루살렘 성을 내려다보시며 예수님이 오셨다고 이야기를 하셔요. 그 성을 바라보며 우셨어요. 왜? 이 성이 멸망할 것을 보셨기 때문에. 역사적으로 구약의 선지자들을 죽이고 하나님의 복음의 메시지를 외치는 자들 앞에서 마음을 강팍하게 완악하게 했던 이 완악한 백성들 결국 하나님의 아들까지 죽이고 자기들의 왕까지 메시아까지 죽이며 마지막 멸망을 향하여 달려갈 이 예루살렘 이스라엘 백성들을 생각하시며 슬퍼하시는 예수님의 눈물 를 보게 되는 것이죠 이 마지막 십자가의 길에서도 눈물로 그것을 경고하고 있는 거예요 너희들 지금 나를 위하여 울 때가 아니다 너희들의 이 완악함으로 멸망당할 일로 인하여 깨닫고 울어야 한다 이와 같이 예수님께서 걸어가신 십자가의 길은 어떤 사람들에게는 예상치도 못했던 구원의 길로 축복의 길로 되었지만 수많은 사람들에게는 멸망의 길이었던 것을 알 수가 있습니다 예수님이 재림하셔서 심판하실 때에도 마찬가지입니다 우리가 요한계시록을 읽고 있지만 예수님이 그때 오실 때에도 예수 그리스도를 끝까지 믿음으로 지킨 사람들은 구원의 시간이 되겠지만 끝까지 마음을 완악하게 한 사람들은 멸망의 심판이 될 것입니다. 이스라엘 백성들의 지금 가장 큰 심각한 문제는 자기들이 하나님의 진노의 심판의 대상이라는 사실을 까마득히 모르고 있다는 사실입니다. 예수님이 그것 때문에 그들을 위하여 지금 십자가를 지고 가시는데 그들이 오히려 예수님을 불쌍하다라고 이야기를 하고 있습니다. 넌센스죠. 마치 신천지의 사람들이 교회에 앉아있는 여러분들을 가르쳐서 저 불쌍한 것들이라고 <웃음> 손가락질하고 있는 것과 똑같습니다. 신천지의 사람들은 이렇게 교회에 앉아있는 성로들을 불쌍히 생각하고 있습니다. 왜? 얘네들 다 지옥 갈적 그리스도 666 받은 애들이라고 생각합니다. 우리 모두를. 신천지에 있는 사람들은 참 놀랍죠? 누가 진노, 하나님의 멸망에 진노가 임하겠습니까? 정작 자기들에게 임할 자기들이 적그리스도라는 것을 모르고 있는 것이죠 말씀을 맺습니다 우리 말에도 남 걱정할 일 아니다라는 말이 있습니다 어느 때 쓰는 말이에요? 남 걱정할 일 아니야 다른 사람 신앙생활 엉망으로 한다고 걱정하는데 정작 자기 자신은 엉터리로 신앙생활을 하고 있다는 것을 모르는 때참 그것처럼 답답한 게 없습니다 안타깝죠 예수님께서 너희와 너희 자녀를 위하여 올라라고 하신 말씀 이건 바로 우리 자신의 잠자는 영혼을 깨우는 말씀입니다. 다른 사람 손가락질 하지 말고, 너 자신의 신앙을 점검해 바라는 겁니다. 다른 나라 걱정하지 말고, 다른 데 걱정하지 말고, 우리 교회 걱정하고, 우리 나라가 불의와 완악함은 없는지, 우리의 신앙을 점검하라는 이야기 여러분과 저도 이제 예수님께서 우리의 죄를 다 씻어 주셨으니까 우리의 십자가를 지고 예수님의 뒤를 따라가야 됩니다 우리가 져야 할 십자가는 우리의 죄짐의 십자가가 아닙니다 우리가 져야 할 십자가는 예수님이 지셨던 십자가와 똑같은 겁니다 그것은 아직도 복음을 모르는 사람들 우리를 원수처럼 여기는 사람들 그 모든 사람들의 죄악과 그 허물을 우리가 대신 담당하고 짊어져 주고 인내하고 우리가 살아가는 거, 그게 바로 예수님의 십자가를 지고 따라가는 참 그리스도인의 삶인 줄 믿습니다 같이 기도하겠습니다 하나님의 높고 위대하심의 섭리를 찬양합니다 인간의 모든 악함 조차도 하나님의 섭리를 거스를 수가 없습니다. 하나님 구레네에서 온 시몬은 갑자기 험한 일을 당했지만 그러나 그것이 자손 대대의 축복이 될줄 그는 몰랐습니다. 그러나 하나님은 그 모든 것들을 행하시는 분이십니다. 하나님 우리 자신이 영적으로 깨어나 우리의 모습을 보기를 원합니다 남의 눈에 있는 티끌을 캐내려고 하지 말고 우리 눈에 들뽀를 점검하고 늘 회개하며 주 앞에 거룩한 삶을 또 다른 사람들의 허물을 덮어주고 짊어지고 가는 십자가의 길을 걷게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘